0: Quer receber mais de 30 sinais de trade todos os dias? Grupo VIP de Sinais Bitnada, link na descrição. Fala seus louco tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, 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 exatamente dia 5 de maio... Quarta-feira, agora são 10, 9 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Como é que tá essa subida? Como é que tá essa alt-season, essa temporada de altcoins? Como é que tá? Cara, hoje a gente vai falar da Dogecoin, que ela vale mais do que a Ferrari. Vocês têm noção do que é isso? E assim, quando eu tô falando vale mais do que a Ferrari, não é do uma Ferrari, não é um carrinho da Ferrari lá bonitinho, não. É do que a fábrica, a marca, tudo da Ferrari. Sacou? Ela vale mais do que a Adidas, tá? Ela ultrapassa a XRP como uh, terceira hoje, né? Terceira maior por valor de mercado, perdendo apenas, na verdade, quarta, né? Agora quarta por valor de mercado. Perdendo apenas para Bitcoin, Ethereum, BNB. E a Dogecoin hoje, hoje é a quarta maior criptomoeda do nosso criptomercado. Tudo bem com vocês? Beleza, então já vai deixando aquele like para nós. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, a gente vai falar muita coisa. É, vamos dar uma, uma, uma conversada sobre o ETF da Hashdex, que ultrapassou a marca de um bilhão de reais. Olha que loucura, um bi de reais negociados no ETF. Felipe, o que é um ETF? A gente já fala já daqui a pouquinho. Mas o ETF é um fundo negociado em bolsa, tá? É um fundo de criptoativos negociado em bolsa. E tem Itaú vendendo isso, tem o, o banco lá, qual que é o outro banco lá? O BTG, tem o Genial, tem um monte de banco aí querendo oferecer esses ETFs aí. A gente vai trocar uma ideia sobre isso tudo, o que, que é, o que, que não é, você já mais ou menos sabe a minha opinião sobre tudo isso, é, e a gente vai trocar uma ideia. Tem mais coisa para falar? O preço do Bitcoin, preço das altcoins e o bagulho é louco. Alisson Pinheiro já mandou um bom dia lá de London, show de bola Alisson, vamos que vamos, tá? É isso aí, vamos que vamos. Vamos mostrando aqui, ó a gente vê aqui o Bitcoin com uma pequena queda, 2%, 55 doletas e 300 nesse momento. O Ethereum também dá uma quedinha, são 2%. É, nesse momento, 3.363. Ontem, um carinha no, lá no Instagram falou assim, Felipe, porque ontem o Ethereum caiu, né? Ontem para hoje, né? O Ethereum caiu coisa de 4%, 3%, que seja. E aí, o carinha perguntou assim, Felipe, e essa queda monstra do Ethereum? Eu falei, filho, você não sabe o que é queda monstra. Vocês não tem noção o que é queda monstra. A queda monstra é você acordar um dia e tá menos 30%. É menos 30%. Se olhar no meio do ano e o negócio tá menos 80%. Quedinha de 3%, tio. Quedinha de 3%, a gente até agradece. Nossa, só caiu 3%, 4%. Você olha aqui o Bitcoin. Nossa, só caiu 4%. Ó, Luiz Neto aqui, o conterrâneo aqui, hein? Aqui em Santos, dia lindo de sol. Eu acho que tá um dia bonito mesmo, cara. Tá um dia bonito mesmo. Show de bola, Luiz. Quem sabe a gente toma um café aí, qualquer dia aí. Tá? Tá? Ó, oh, Max Urano lá do Japão, galera galera tá que tá. Então assim, calma turma, <cười> caiu 1%, 3%, 5%, 10% nesse mercado é mato. Fiquem tranquilos, fiquem muito tranquilos, tá? Então é isso, Bitcoin nesse momento 55.200, Ethereum deu uma quedinha. Deu uma quedinha, mas tá bem de boa, né? Acabou, cara, ele subiu 16% num dia, que foi o dia do topo histórico, né? Anteontem. Ontem caiu 4%, tá tudo bem tá tudo bem, sempre dá para piorar, tá? Dogecoin, 40%, nós já vamos falar dela daqui a pouquinho, olha isso aqui, cara, antes da gente falar dela, tá? Das mais de 9.576 criptomoedas a gente tem um valor de mercado aqui de quase 2.3 trilhões de dólares aqui no, no CoinMarketCap, tá? É, são dados deles aqui, deste agregador de informações. Volume nas últimas 24 horas é bem alto em relação aos últimos dias, Os últimos dias estava na casa dos 140, 130 bilhões, Hoje, 270, ou seja, mais do que dobrou. E a dominância do Bitcoin vem caindo, tá? 45.3, eu venho sempre falando, né? A média pós-inverno, pós, uh, uh, pós né? Na verdade, pós-verão, veio aqui no inverno, né? Dominância do Bitcoin ficou na casa dos 66, 68, de vez em quando beliscou 70, de vez em quando caiu para 65% mas esteve na casa dos 66%, 68%, 67%. Ou seja, de todo o mercado, quase 70% era referente ao preço do Bitcoin. Hoje, isso aqui caiu pelo menos 20%, 22% aqui, 21% e tal, nos últimos meses. Por quê? Porque o Bitcoin ele vem subindo muito, ele arregaçou. Ele saiu de 7, 8 meses atrás, de 10 mil dólares para 60. Agora ele dá uma quedinha, mas está ali na faixa dos 55%. E as altcoins estão subindo e subindo muito. Só para você ter uma ideia, enquanto o Bitcoin batia 60 mil, o Ethereum estava na casa dos 1.900, 1.000, 1.200 dólares. Hoje o Bitcoin continua na mesma faixa de preço, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, e o Ethereum bateu 3,5 ontem, anteontem que seja. Né? BNB, há um ano atrás, essa bostinha valia 6 dólares. Hoje vale 650. Certo? Subiu 100 vezes, 100 vezes, é muita coisa. Dogecoin não valia nada, tipo, era 0,001 centavo. Você precisava de 10 Dogecoin para pagar um centavo, para ter o valor de um centavo. Hoje, cada moeda está valendo 67, alta de hoje, 40% com o mercado em queda, tá? Então, a nossa digníssima moeda meme, e, a, e às vezes a gente fala isso, e eu venho falando isso desde que o mundo é mundo, né? É, muita gente se ofende. Não, Felipe, você está falando mal, de forma pejorativa. Cara, é uma meme. É uma, uma, é uma moeda meme. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar que ela vai valer, você pode querer criar alguma usabilidade, não tem problema, você acha que você quiser. É uma moeda meme. Não tem como a gente falar que não é, tá? A gente, como a XRP, né? O pessoal ontem pegou no meu pé, XRP, não sei o que, não sei o que. Cara, é shitcoin, não tem como você falar que não é. Você pode gostar, você pode achar que tem fundamento, você pode achar isso, pode, você pode achar um monte de coisa, mas é shitcoin. Certo? É a, shitcoin. E a E a Dogecoin é um meme. Tá valendo pra caralho, Felipe. Tá valendo pra caralho, mas é um meme, turma. Ponto final, tá? E ela sobe 40% no dia de hoje, na semana são mais de 100%, tá? E ela ultrapassa, que a BNB ontem tava na casa dos 100 bilhões de dólares, né, de valor de mercado. Hoje caiu um pouquinho, 99. A Dogecoin tá encostando, tá? Tá encostando. E tá acontecendo um fenômeno que eu não, não, não tinha parado pra pensar, cara. É possível, é possível, não, não sei se vai acontecer, mas é possível que num curto espaço de tempo a gente tenha Bitcoin, Ethereum e Dogecoin como primeira, segunda e terceira. O que seria maravilhoso, né, por valores de mercado. Porque a gente tem o Bitcoin, que é o rei, o Ethereum, que é a rainha, e a gente tem o Dogecoin, que é a nossa moeda meme. Abaixo disso pode vir qualquer coisa. Cara, muito legal se isso acontecer, e eu acho que em algum momento vai acontecer, porque a Dogecoin está subindo muito. A BNB também subiu muito, vamos ver se vai ter mais pernadas de alta aí. A Dogecoin parece que não para, né? não faço ideia, eu não analiso Dogecoin, eu não invisto em Dogecoin, já tive no passado, já aceitei nos sinais como pagamento, é, mas hoje eu não tenho mais e não está no meu escopo analisar ou fazer trade com Dogecoin, tá? Pelo menos não nesse momento de euforia. É, um dos motivos que a gente não fazia trade com a Dogecoin é porque ela tinha o um valor em satoshis, né? Então, cara, chegou um momento que ela valia, tipo, 67 satoshis. Ela subiu um pouquinho, ela deu 10%, baixou um pouquinho, ela estopou. Então, era muito difícil né, operar. Agora, que já está valendo 67 centavos, a coisa muda muito de figura. Pode ser que, tecnicamente, seja mais viável fazer trade com a Dogecoin. Pode ser não, com certeza é. tá? Aí, a gente tem a XRP na quinta posição por valor de mercado, valendo 65 bi de dólares. Tether valendo 52 bi, cravadão num dólar aqui, Cardano crescendo aqui um no dia de hoje, Polkadot meio por cento, Uniswap na nona posição, Litecoin fechando o top 10 aqui, tá? É mais ou menos por aí. É, vamos lá, preço do Ethereum, 3.380 agora na, na OKEx, preço do Bitcoin, 55.600, está até subindo um pouquinho, a gente vai falar disso, tá? 55.630. A gente bota aqui, vezes 5,44, que é o valor do nosso maravilhoso Real Brasileiro Desvalorizado, a gente vai chegar no último preço aqui na Bitpreço, que é de 305.736, tá? Esse é o último preço, 305.735 agora. É o último preço aqui na Bitpreço para você comprar. E aqui na Bitpreço você compra com o melhor preço. Lembrando sempre, você quer fazer cadastro na Bitpreço? Tem um link aqui na descrição. E a gente sempre lembra que corretora corretora é ideal para você é, intermediar a compra e venda a sua, a sua compra e venda tá, então o Karnak meteu aqui ó o rei, a rainha e o bobo da corte, cara é o nosso meme, deixa o nosso meme aí deixa o nosso meme aí, tá eu prefiro o nosso meme que seja uma parada declaradamente meme, e aí você compra se você quiser, tá tudo bem do que uma moeda scan que não serve pra nada, a não ser pra enriquecer os donos dela, os criadores dela eu prefiro, pelo menos a Dogecoin é honesta ela não promete nada pra ninguém ela não, ela, não, ela não mostra o que ela não é, tá? Ela cumpre o papel dela, que é ser meme. Cara, e se a comunidade tá adotando ela, show de bola. Como sempre adotou, agora mais, porque agora tá, tá estrondoso, né? É... O Paulo Vidal ele diz o seguinte: tomei Guaraná Dodge, não é Dolly, tomei Guaraná Dodge, chapei, chapou, é isso aí. Então, deixa eu só falar, deixa eu só terminar um recado aqui. Você quer usar corretora pra comprar e vender criptomoeda? Show de bola! só não usa a corretora para encarteirar, tá? Você tira para sua carteira, tem a sua própria carteira, show de bola. Se você quiser me ajuda para descobrir o que é uma carteira, uh, quiser um treinamento foda sobre carteira, a gente tem aqui na descrição carteirablindada.info, tá com desconto, tá bom? Mas de qualquer forma, tira da corretora, certo? Por vários motivos, como a gente já falou aqui outro dia, ao vivo, né? Da, daquela Upbeat, não, não é Upbeat, como é que era o nome? Cara, esqueci o nome da corretora que foi hackeada, a gente mostrou aqui ao vivo, aqui, tá? O negócio, o negócio lá tá, beleza, então comprou da corretora, sacou, deixou na corretora, tá correndo risco, beleza, vamos lá, vamos girar o assunto aqui, Bitcoin, olha o danadinho, ele é um danadinho, né, ele é um danadinho, ele fura média para cima, aí stopos vendido, fura média para baixo, stopos comprado, é uma maravilha, cara, nesse momento, ó, ontem, ele cai quase 7%, você vê aqui em cima, né, 6.7% no dia de ontem, 6.9%, desculpa, Quase 7% no dia de ontem, ou seja, um dia de queda. 7% para o Bitcoin, não é muita coisa. A gente já viu isso aqui cair muito mais e subir muito mais, tá? Por exemplo, aqui, ó, 3, 4 dias antes, dia 30 de abril, ele subiu 7%, 7,8%. Alguns dias antes, ele subiu 10%. Então, assim, subir 10%, cair 10% não quer dizer muita coisa hoje para o Bitcoin, tá? É uma volatilidade bem ok. A gente tem aqui ó, a média de volatilidade intraday hoje do Bitcoin, a gente tem esse indicador aqui que chama ATR percentual aqui embaixo, né? E a média de volatilidade hoje do Bitcoin é de 6%, 5.9, tá? 6%, 5.96, 6% aqui, certo? E aí o que, que o bichão fez? Deu esse movimento, furou a média para cima, furou a média para baixo. E agora ele está no movimento que ele não sabe. Olha só, nesse exato momento ele está em 55.660. Ele está exatamente, eu vou sublinhar a média só para você ter uma noção, tá? Essa aqui é a média de 21 períodos. É uma média que o Bitcoin vem respeitando muito, certo? Seja como suporte, seja como resistência. E neste foco em minuto, o Bitcoin está querendo ver se fica para cima ou se vai ser resistência nessa média de 21. Tá? Nesse momento, é a resistência do, do momento, 55, 627, E o Bitcoin está tentando romper essa média para cima. Então, turma, tá uma punheta desgraçada. Ele vem para cima, vem para baixo, soco baixo, bolinha, Hadouken. Tá uma pentelhação. De qualquer forma, a gente colocou esse caixote aqui ontem. Isso aqui aconteceu algumas vezes na história do Bitcoin. Todas elas foram para cima, tá? Não quer dizer que vá acontecer novamente. Mas todas as vezes que o Bitcoin ficou num range de preço aqui, ó: vai, não vai, chove, não molha, média para cima, média para baixo, papapá, pipipi, pó O preço do Bitcoin estourou. A gente falou muito aqui, e assim: estou... que vai estourar, eu não tenho dúvida. Para cima, para baixo, não faço ideia que vai estourar, porque isso aqui é um período de acumulação. Ó. Veja bem, aqui a gente falou muito, tá? Aqui a gente falou muito, 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 muito. Pode pegar os vídeos antigos. Olha, turma, está muito tempo acumulando. Isso aqui foi faixa de 8, 10, 12 mil dólares, tá? O preço do Bitcoin está acumulando muito. Isso aqui, quando botar para atorar, vai ser uma explosão. O que aconteceu? Explosão. Agora, parece que a turma está segurando a onda. Quem tem que vender, está vendendo. Quem tem que comprar, Está comprando. E a gente está acumulando, tá? A gente pode chamar isso aqui de um período de acumulação. Eu não sei se depois dessa acumulação aqui vai vir um período de distribuição de lucros, ou seja, a turma sai desimbestando na venda, ou se a gente vai ter mais uma pernada de alta. Eu não faço ideia, não tenho a menor pretensão de querer prever futuro. O que eu falo para vocês é o seguinte, todas as porras das vezes que o Bitcoin ficou lateralizando por muito tempo, a gente pode falar muito aqui, Tá? Isso aqui foram mais de seis meses, tá, turma, de lateralização, tá? Mais de seis meses, olha só. Foi de, de, do final de abril aqui até mais ou menos outubro, 175 dias, praticamente seis meses, né? Seis meses seriam 180 dias, a gente está falando de 175, foram seis meses no ano passado, que o Bitpoint ficou ali, ó. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai e não vai. Teve um momento que o bichão foi, e aí, aí não segura mais. Aí ah, não segura mais, tá? E eu tô vendo uma coisa muito parecida agora. Obviamente, hoje tem muito mais volatilidade. É claro que tem muito mais volatilidade, né? O mercado tá muito mais aquecido, então tem muito mais volatilidade. Mas se a gente for olhar em percentual, talvez não seja tanto assim, ó. Ó, volatilidade aqui, 31%. Cara, não deve ser tanta diferença assim, não. Não deve ser tanta diferença, não. Tá? Se a gente pegar a volatilidade aqui... Olha, era até mais, é que é que eu peguei do fundo, mas vamos, vamos pegar daqui, ó. Nem no fundo, nem no topo. É, cara, a volatilidade é a mesma, tá? Volatilidade é a mesma, é que agora a gente fala em valores muito maiores, né? Então, assim, antes ele caía de 10 para 9, é uma coisa, são quase 10%. Agora, cair 10% são US 5 mil dólares, 6 mil dólares, é diferente, né? É bem diferente. Mas, cara, a volatilidade aqui estava até um pouquinho maior, tá? Volatilidade até um pouquinho maior do que a gente está hoje. Felipe, vai acontecer esse movimento? Bitcoin vai explodir? Vai. Eu só não vou tentar acertar se é para cima ou se é para baixo. E aí eu vou fazer a minha opinião, aí não é análise, não é embasada em porra nenhuma, é a famosa a, 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 opinião baseada em porra nenhuma, tá? Eu acho que, que vai subir, eu acho que vai subir, é com isso que eu estou contando, Tá? Mas se vai acontecer, se não vai, cara, não faço ideia. O que eu vejo é o seguinte, está um movimento de acumulação muito parecido com o que aconteceu aqui no passado. A gente já está uns três meses né, nessa, nessa zona de preço. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, tá? Então a gente já está 80 dias aqui, então já passou de dois meses, estamos indo para o terceiro mês, né? Então a gente está na metade dessa acumulação que a gente teve em 2020, tá? A gente está mais ou menos nessa metade da acumulação, vamos ver o que que rola. Tem o um ponto positivo, turma. O ponto positivo dessa acumulação toda... Deixa eu tirar isso aqui. O ponto positivo dessa acumulação toda é que as baleias que querem vender, a turma que tem muito Bitcoin e quer vender, essa galera não está conseguindo botar o preço para baixo. Aí você vai falar assim, como não, Felipe? Era 60, 65 foi para 47. Beleza, a gente está numa, numa, mesma, numa mesma zona de preços, né? Uma mesma zona de preços. É, agora numa tá? mesma zona de preço. Agora, a gente já viu quedas de 20%, 30%, 40% em pouquíssimos dias. Olha que o Corona Crash caindo 60% em uma semana, que seja um mês, que seja, nem isso, uma semana, 10 dias. Né? Então, assim, tem o um ponto positivo. A galera que gosta de botar para baixo para recomprar mais barato não está tendo essa força de derrubar o preço absurdamente, como já aconteceu. Então, a gente está dentro de uma faixa de preço e tem essa, essa, essa volatilidade aqui que está bem saudável é, e isso consegue, é, a gente consegue fazer, né, com isso, né, que muita gente que, que esteja entrando agora não pegue o, o barco subindo, né, como pegou ali novembro, dezembro, janeiro e até fevereiro, tá? Roberto Félix Pinto, Felipe, Barba, você tá louco pra comprar uns dojão? Fala pra nós, não tô, cara, já tive dojão. Ó, eu já contei até aqui, eu já tive mais de 100 mil dojes, cara, eu já tive mais de 100 mil dojes. Aposto que nenhum seguidor do Bitnada comprou Dogecoin, duvido, cara, duvido, tem um monte de cara aí comprando Doge, cara, um monte, tá, e assim, turma, é... eu entendo o sarcasmo aqui, a ironia e tal do Danilo, né, eu entendo, o que ele quer dizer é o seguinte, ah, o Felipe não fala de Dogecoin, logo não tá recomendando compra, um, eu não recomendo compra de nada, tá, eu falo aqui sobre Bitcoin, Eventualmente, a gente vai falar do Ethereum, que está subindo muito, a gente vai falar da Cardano, eventualmente, está subindo muito, da Dogecoin, que está subindo muito, mas aqui eu falo de Bitcoin. O nome é BitNada, não é XRP nada, não é Doge nada, não é BNB nada e nem ADA nada, é BitNada, tá? Então eu falo sobre Bitcoin, meu canal é sobre Bitcoin. E, obviamente, dentro desse contexto, a gente tem BNB, a gente tem XRP, a gente vai estar tá sempre falando, né? É, mas o meu canal aqui é sobre Bitcoin, eu recomendo compra de Dogecoin? Nunca recomendei, possivelmente nunca vou recomendar, eu recomendo é, compra de BNB? Nunca recomendei, possivelmente nunca vou recomendar, tá, então assim, é, não, não queiram que eu faça coisas que eu nunca fiz e nunca vou fazer, então eu não vou chegar aqui, vocês me conhecem, eu não vou chegar aqui e ficar falando, gente, comprem a moeda XYZ, não é o meu perfil, não é a minha forma, não é a minha forma de fazer, eu não falo sobre altcoins, falo assim, do jeito que a gente tá fazendo hoje sobre Dogecoin, como a gente fez ontem sobre BNB, como a gente fez outro dia sobre XRP, como a gente vai fazer outro dia sobre qualquer outra. Mas o escopo aqui do meu canal é a danada, né? Bit nada, danada, né, com ADA. O escopo aqui do meu canal não é falar de altcoin e ver o que tá subindo mais, não, cara, é, é falar, é fazer um, um overview de como tá o mercado. E, cara, tem dia Dodge Dogecoin subindo muito, tem dia da Dogecoin caindo muito. Faz, faz parte, né? No final das contas, a danada, né? O José Rodolfo Sigeira diz a danada, seria um ótimo, ótimo nome. Cara, no final do dia, no final do dia é o seguinte, é você com a sua carteira. Não é eu com a minha carteira, que tá indo muito bem, tá? Tá show de bola. Mas não é, não é, não é você com a minha carteira ou eu com a sua carteira, é você com a sua carteira. No final do dia é isso. Como é que tá a sua carteira? E não é hoje, né? Não é no final do dia, no final do mês, no final de um semestre. Como é que tá? Ela tá crescendo? Ela tá caindo? É isso, cara. É isso. Não é o que eu falo, o que Fulano fala, é você com a sua carteira. Tá? Você tem um método que você consegue replicar? Vamos, vamos fazer essa, 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 essa reflexão. Você tem um método que você consegue replicar ele? Porque uma coisa é você fazer assim, ó. E eu falo isso, ó. Eu tô falando isso aqui há quatro anos, turma. Eu tô falando isso aqui há quatro anos. Quando as altcoins botarem a subir, quando a gente tiver no, 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 no verão cripto, na alt-season, você vai fazer isso aqui, ó. Une do Unite vai escolher 4, 5 altcoins e elas vão subir 200%. Falei, quantas vezes eu falei isso aqui? É o que tá acontecendo, porque isso já aconteceu no passado, tá? Então, assim, você não é o fodão porque você comprou Dogecoin, ou porque você comprou Nano, ou porque você comprou Iota e tá subindo. Tá tudo subindo. Tá? Então você não é o fodão que você tá comprando um negócio que tá subindo, tá tudo subindo. Então entenda isso, tá? Entenda isso. Você não é o fodão, você não é o escolhido. Tá tudo subindo muito. Então, tá muito fácil ganhar dinheiro. Tá muito fácil ganhar dinheiro. O que eu quero e o que eu bato bastante na tecla é o seguinte, cara, uma hora o inverno ele chega e essa percepção que o mercado tá em alta, ele tá bonito, ele tá bom, essa percepção muda do dia para noite, tá? Ela, ela muda. E quando essa percepção muda. Fique muito atento do que você tem na sua carteira. Porque a gente já viu acontecer da maioria das criptomoedas caírem em 90%. A maioria, não é uma, duas ou três, é a maioria. Ethereum caiu mais de 90%. XRP caiu 97%. Ou seja, quase zerou, tá? Quase zerou. Cardano caiu mais de 90%. O que mais? BNB. É que a BNB não tinha topo ainda em 2017. Bitcoin Cash. Cara, tudo que tinha em 2017 praticamente caiu 90%. 95, 97, então só fique muito ligado que a hora que o tapete é puxado, a hora que a chave vira, não queira estar no um monte de shitcoin, tá? Então vai lá, ganha sua grana, eu tô fazendo isso, tá a gente? Porque já... o pessoal que tá acompanhando lá no ar me tá vendo, cara. Tem operação, cara, o mercado ontem caiu, tem operação nossa na... Vocês querem que eu mostre? Eu mostro aqui pra vocês, cara. Eu mostro aqui pra vocês, tem operação nossa aqui. Operação nossa aqui, ó, que tá com 31%. 31% na link no para Bitcoin. Ethereum no para o Bitcoin tá com 17%. Então assim, cara, vamos fazer... Ó, tô numa operação da XLM, eu não faço ideia da, do que é a XLM. Eu sei que é uma shitcoin, cara. É uma, é, uma, é uma cópia da XRP, né? A XLM é um fork da XRP, quer dizer, o lixo forcando o lixo. Eu, não, eu tô cagando pra isso. Eu tô metendo lucrinho no bolso. Agora tá no 0x0 zero zero aqui, entrou também hoje cedo, né? Entrou quatro da manhã, 6 horas da manhã eu tirei o relatório. Cara, para mim tá tudo bem. Tá? para mim tá tudo bem. É, tô fazendo lucrinho. Então, assim, vamos aproveitar. Só que no final da, da out-season eu não quero estar tá cheio de shitcoin. Como eu já estive em 2017, tá? E aí, é, estando cheio de shitcoin, a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo, tá? Beleza? Bom, então, entendam isso, tá? Entendam isso. Cara, quer fazer seu lucro na Dogecoin? Vai lá, mete o lucro. Quer fazer o seu lucro na Link, na, na Ethereum? Vai lá, mete o lucro. Só, é, é uma dica que eu dou, cara. É uma dica que eu dou. Sabe, é, é, um, é um negócio que eu já passei. A galera mais antiga já passou por isso. No inverno cripto, todos esses traders fodões, não nah, porque eu ganho dinheiro com Doge, eu ganho dinheiro com não sei o quê, eu ganho dinheiro... Esses caras, ó, somem, evaporam. E no final das contas, é a sua carteira com um monte de shitcoin. Então, fique muito ligado, Tá? Fique muito ligado, fique muito ligado, tá bom? Beleza, uh, falamos de Bitcoin que tá aqui ó, na bica pra tentar romper essa média de 21 por enquanto, tá na resistência, tá aqui, tá abaixo da média. Compras agora? Não, enquanto não virar pra cima e, porra, mostrar consistência, ele virou pra cima e virou pra baixo, né? Então ele virou aqui e estopou a gente, é uma foda. Enquanto ele não virar a média pra cima, na minha, no meu setup não dá compra. No meu setup não dá compra, tá? Vamos dar uma olhadinha no Ethereum que ela fez o topo histórico ontem histórico ontem. Ué, o que que tá acontecendo? Cripto, pô. Ethereum Coinbase, vamos ver aqui, ó. Olha só, ela bateu o topo histórico ontem, a gente tinha marcado na live 3.478, mas ela bateu ali em cima, ó, 3.534,50. Então a gente vai botar aqui, ó, 3.574,50. O Ethereum não para de subir, tá um negócio maravilhoso. Ué, 3.574? Quanto foi? 3.534, não, 3.530, 3.534, legal, temos o topo histórico aqui do Ethereum, bateu ontem, e aí cara, depois de ter subido 16% só, um, só num dia, só num dia, ó esse dia aqui subiu 16% aqui, no dia seguinte caiu 5, quase 6 aqui, natural né turma, sobe 16% num dia, corrige praticamente metadinha aí, pumba, caiu 5%, certo? Ó, aqui, vamos puxar uma fibra aqui, só pra gente ver isso aqui. Só o que subiu ontem até o topo, olha só que maravilha, ó, até o topo, hein? olha só, corrigiu 61%, fez a correção de 61% dessa alta aqui, pumba, já voltou a subir novamente, tá? Só que não foi só ontem que subiu, não foi só dia uh, 3 de maio que subiu 16% para ontem cair 5% e hoje está subindo mais quase 4%, não, ele já vinha subindo daqui, ó, desde o dia 25 de abril, então no dia 25 de abril já ele bateu na média, ó, segurou na média, Olha só, pumba, 60% em oito dias. Então o bichão está nervoso. E não é só aqui. Ah, ele está andando de lado há 18 anos, agora subiu 60%. Não, não, senhor. Não, senhor, o bichão, olha só, ele vem subindo uma infinidade de percentual. A calculadora quebra de tanto que isso aqui está subindo. Tá? Então assim, turma, aproveitem a out-season, aproveita. Tudo certo para 5K, o Karnak falando aqui, eu acho também, Karnak. Eu acho que tá tudo certo para 5K, passando, obviamente, primeiro ali pelos quatrinhos, talvez, como foi os três, né? Aí dá aquela baqueada, vai, não vai, não sei, não sei. Quando vai ver, quatro e meio. Quando vai ver, deu cinco, tá? Então, assim, é, vamos fazer o nosso lucrinho, tá, turma? Às vezes a, a galera me entende mal. Eu vejo que algumas pessoas me entendem mal, né? É, Felipe, você não gosta de altcoins? Porra, eu tenho um grupo de sinais que é trade em altcoins desde 2018, desde fevereiro, fevereiro para março. De 2018. O meu método de ganhar dinheiro é fazer trade com altcoins. Porra, então não me entenda mal. Não me entenda mal. Só que eu entendo uh, o motivo das altcoins. Que para mim, a gigantesca maioria é especulação. A gente tem 9.500 moedas. 9.460 são meramente especulação. Esse é o motivo delas existirem, especular. Você ganhar dinheiro ou perder dinheiro. Obviamente existem outras coisas que são legais, projetos que eu gosto, por exemplo, eu gosto da Cardano, morro de amores? Não, morro de amores? Não, gosto da Cardano, tenho ela desde 2017, desde que ela saiu, desde que ela entrou na Bittrex, eu tenho, eu tenho Cardano, eu gosto de, que mais? Uh, sei lá, não vou ficar falando também porque o pessoal acha que é indicação de compra, cara mas eu não morro de amores pelas minhas altcoins, sacou? Eu entendo os projetos, faço apostas, e esse deve ser o nome, eu faço apostas, entendo que alguma coisa pode subir no meio do caminho, outras podem cair e tá tudo bem, então assim, o meu método de ganhar dinheiro é em altcoins, então eu amo as altcoins, só que eu não morro de amores por elas determinadas, ó, fulano ou ciclano, não, cara, tá, o, o cadê aqui, o Flávio Locádio? Comentar no grupo de sinais, www.bitnada.com.br sinais, o link tá na descrição, tem o QR Code, eu já vou falar delas já já, tá, Vamos ver o que a turma está falando aqui? Vamos ver o que a turma está falando. É, sei lá. Sei lá o que a turma está falando aqui. Uh, Carlos, dos, Carlos T dos Santos mandou 120... É Ien que fala? É isso? Ou é Yuan? Eu não sei, cara, qual que é, qual que é essa, essa grana, esse Y aí com os coisinhos. Mas obrigado, Carlos, muito obrigado, tá? Mandou 120, fala aí pra gente, é em ou Yuan? Fala pra nós aí. Ó, o Karnak diz o seguinte, só que por eu não gostar de trade, não falo, mas... Mas você fala mal de DeFi. Cara, eu não falo mal de DeFi. Eu só falo, falo para todo turma o seguinte. fiquem muito ligados que tem muito projeto aí, muito, muita muito coisinha que não vale nada. Japão, né? É iene, né? Iene, né? Não é que eu não gosto de DeFi. Eu acho bacana. Eu acho um processo legal. Eu não tô dentro. Eu não fico falando mal de DeFi. O que eu falo é o seguinte. Cara, tem muita coisa que não vai servir para nada. Tem muita coisa que não vai servir para nada. É isso, cara. É isso, tem que entender o que a gente fala também, né? Itinissa Antigo Kill Hachikudil. Ha! Karatê. Danilo Coach, parece ser luz. O único problema é que tu vem de curso. Pois é, você tá aqui para pegar lucro e não gosta que as outras pessoas tenham lucro, né? Você não gosta que as outras pessoas uh, espalhem um conhecimento. É uma loucura, é uma loucura. É o, coach, é o coach da alegria. O Danilo Coach é o coach da alegria, Tá? Leonardo, Leonardo Bento, olha, olha só Danilo, quando você fala mal aqui do nosso produto, olha só o Leonardo Bento, entrei no grupo de sinais e tirei investimento no primeiro trade, recomendo demais, vamos metendo a tal da marcha, é isso aí, cara. Danilo Coach, Danilo Coach, um beijo para você, Danilo Coach, um beijo, tá? Vamos, é, vocês querem que eu olhe mais alguma moeda? Vocês querem que eu olhe mais alguma moeda? Fala aí para gente aí. Danilo Coach voltou, ele não consegue ficar sem, ele não consegue. Tá? Então falamos do Bitcoin, Ethereum, cara, rompeu o topo histórico, deu uma quedinha, voltou, 61.8% uh, aqui ó, de correção, como a gente mostrou, ó, da altinha de anteontem para ontem, corrigiu, voltou a subir. Agora está em 50% de correção, bateu 61.8%, agora está em 50%, vamos ver se a gente rompe esse topo histórico para os próximos dias, vamos ver, vamos ver, tá? Vamos ver, vamos ver. Fala aí, fala aí, Bitcoin Cash, ô louco, Vitor, Ô, oh, louco, Vitor, não mete essa. Bitcoin Cash? Não, a gente vai analisar criptomoeda. Criptomoeda. Matheus Filete falando da ADA. Freecoin, não, não sei o que é. Muita gente está pedindo CHZ, né? CHZ, Chainlink também, XRP não, a gente fala de criptomoeda. Karnak 007, dentro da Binance tá cheio de moeda SCAM, onde você também faz trade em todos os lugares, tem seu risco. Perfeito, perfeito, estamos alinhado, cara. Tá cheio de moeda SCAM, a gente tenta fazer o nosso tradezinho e ganhar nosso dinheirinho, certo? Só que eu não fico exposto na moeda, esse que é o, esse que é a grande, o grande tchan, né? A gente fica exposto ali no momento do trade e depois sai fora, certo? Bom, HZ, deve ser CHZ, é, a galera, eu acho que a maioria aqui tá falando CHZ, né, eu acho que a maioria, muita gente pedindo Litecoin também, eu acho que a maioria aqui tá no CHZ, turma, vamos dar uma olhada em CHZ então, é, algumas pessoas pedindo TRX, né, a Tron, Dot, é cara, a maioria aqui vai no CHZ, vamos olhar o CHZ, galera tá comprando, quem que tá indicando o CHZ, deve ter alguém indicando CHZ, a galera tá toda louca. Tá, então, Ethereum tá aqui, tá, fez a, a retração de 0,618, agora tá em 55, o bagulho tá louco, tá? É isso, né, deixa eu, deixa eu confirmar só uma coisinha aqui, é isso aí, é isso aí, vamos só ver uma coisinha aqui, ó. Show de bola, ó, onde ele parou aqui nessa altinha, ó, 0,236, olha só que danado, só uma Fibonacci num, num candle só, né, numa, numa altinha só, numa altinha só, por que que eu fiz isso? Porque ele lateralizou aqui, né, então a gente tá puxando o dia da alta, o dia 16%, olha só, corrigiu 0,618, bateu 0,236 de Fibo, maravilha, cara, tá maravilhoso, o Etero tá muito bonito, o Etero tá bem bonitinho, cara, tá bem bonitinho. Tá, então, bom, a maioria aqui falou CHZ, é isso? Então vamos na CHZ? O Marcelo está perguntando, Ethereum altcoin para mim? Não, subiu de, subiu de patamar, Marcelo, subiu de patamar. Com essa entrada toda de DeFi, com essa entrada toda é, de, de novos projetos, de novas... Ontem a gente comentou sobre, a, sobre o banco, qual que era o banco? Banco europeu, né? Sei lá, cara, um banco lá na Europa, não vou lembrar o nome agora, acho que era banco europeu, banco da Europa, sei lá, um banco lá tá fazendo aplicações dentro da rede Ethereum, então cara isso é muito legal, isso vai mostrando que a parada é robusta, né? Então a gente tem o Bitcoin que já se provou, na minha visão já se provou, e o Ethereum que está se provando também, né? Está é... se provando também. Então o que acontece? Na minha visão hoje a gente tem o Bitcoin. Hoje não é hoje hoje, tá? É hoje de um ano para cá, quando a gente começa a ter é, as finanças descentralizadas um pouco mais Uh, uh, existentes, né, porque até então, até um ano, um ano e meio atrás, só se falava em Ethereum, no, no quesito assim, cara, é um grande computador, onde ali dentro vão rodar, vão rodar contratos e ecossistemas. Só que o que a gente tinha até então era moedas, então você rodava uma moeda lá dentro, e cara, moedas, você pode fazer sua própria blockchain, não tem nada muito inovador nisso, tá? Muita gente vai falar que sim, mas não tem, você já pode fazer sua blockchain, você pode inclusive forcar o Ethereum e tá tudo bem. É, e, e ele tinha, e o pessoal falava assim muito, não, vamos rodar contratos ali dentro, vamos rodar ecossistemas ali dentro. Mas era muito. É isso aí, o Alessandro do Carmo diz aqui, é o Banco Europeu de Investimentos, tá? Mas era muito negócio assim, tá? Legal, que, que tipo de contrato? É um contrato de aluguel? É um contrato de compra e venda? Que tipo de. Que, que merda é essa de contrato inteligente, né? Então era uma coisa, não que não tenha sido clara, mas era uma coisa meio subjetiva, né? Cara, o que é esse tal de contrato? É contrato do quê com quem? Ah, mas tem garantias. Como é, que é essa, como é que são essas garantias? né? E quando você tem, a partir do momento que a gente tem os DeFi mais fortes, ou seja, os contratos existentes, cara, e a rede segurando a onda, porque hoje tem um monte de transação lá dentro, a taxa explodiu e a rede continua lá em pé, bonitinha. Cara, quando a gente olha para a gente fala, pô, peraí, então não é mais um projeto, não é uma coisa que estava... Em franca evolução, não, cara. Agora é existente, é um negócio que funciona. Você pode não gostar, vai ter um carinho que vai falar que não gosta, vai ter um carinho que é questionável, legal, mas é uma coisa que funciona. Tá? E agora, uma coisa que funciona, na minha visão, é o seguinte: eu tava falando até com o Paulo Aragão, né, que é economista e, ela é do, e ele é do Criptofácil. Ele diz o seguinte, cara, e eu concordei e, e, e acho que é isso mesmo, né? A gente o sentido da conversa era é o seguinte: cara, a gente tem o Bitcoin e altcoins. Agora, a gente muda um pouco de patamar com o Ethereum, que diz o seguinte, né, que nós achamos o seguinte, nós temos o Bitcoin, não necessariamente nessa ordem, tá, mas nós temos o Bitcoin, nós temos o Ethereum e nós temos as altcoins, né, se a gente for pegar o sentido, né, o que que significa altcoin, o que que é altcoin? É, seria uma abreviação de alternative coins, né? Então, moedas alternativas. Então, de fato, sim, o Ethereum é uma moeda alternativa, né? Se você tem o um Bitcoin, o que, que é alternativo? É qualquer coisa que não seja o Bitcoin. É, esse é mais ou menos o sentido. É, mas a, a gente fala das altcoins como as, as moedas que não tem tanta usabilidade assim. O Ethereum hoje. É, o Ethereum hoje ele tem muita usabilidade, cara. Talvez hoje. Seja, talvez não, eu tenho quase que certeza, é questionável porque a BNB hoje está com é, muitas transações, né a Binance Smart Chain está com muitas transações e está eufórico e tal, esses dias eu vi que ela superou as transações no Ethereum, mas assim, em, em questão de usabilidade, eu acho que hoje o Ethereum é, é a blockchain que mais tem usabilidade de todas, de todas, tá? De todas, inclusive mais do que o Bitcoin, porque o Bitcoin hoje ele virou. Ou você roda, né? Então você usa como reserva de, 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 de valor, ou você faz trade, ou você está usando no dia a dia. Ainda é baixo, né? Fazer, é, usar no dia a dia ainda é, é baixo. né? O Caio já falou da, da BNB, o Caio já, já liga o alerta Aqui é a Bot Smart Chain. É, o BNB é a bot Smart Chain. É isso aí. Roberto Félix Pinto mandou 3,4, mandou 5, né? 3,4 doges. Para fortalecer o canal, que é de alta. Valeu, velho, valeu. Vou comprar de Doge, hein? Vou comprar cinco reais de Doge, tá? É, deixa eu ver o que a turma tá falando. O Ethereum seria tipo... Seria um tipo super altcoin, cara. Eu acho que é o Sol. Eu acho que não, não deveria mais ser chamada de altcoin. E sim como Ethereum. Assim como o Bitcoin é chamado de Bitcoin, é, o Ethereum tem que ser chamado de Ethereum. E aí as demais altcoins a gente pode colocar uma nomenclatura de altcoins, tá? Pode colocar. Karnak 007, Bitcoin não compete com Ethereum em fundamento. Total. Bitcoin não tem o objetivo de ser smart contract. Total. Como o Ethereum também não compete com o Bitcoin no quesito ser moeda. Sacou? Você pode usar como moeda? Pode, claro que pode. Você é livre para você fazer o que você quiser, inclusive rasgar dinheiro. Comprar XRP, não tem problema. É, mas ela não compete nesse sentido. Cara, então assim, eu entendo. Como que eu entendo hoje a parada? Bitcoin é o dinheiro. Tá? É o dinheiro descentralizado. O Ethereum é um grande computador descentralizado. Sim, eu não estou falando que não seja reserva de valor, mas dinheiro, dinheiro, tá? Meio de troca. Eu para você, você para mim. Não sei se as pessoas querem usar o Ethereum, tá? Ou pelo menos ele não foi feito para. Você usa se você quiser, você é livre, o dinheiro é teu. Né? Mas você não usa para isso. Certo? É... Vamos lá, vamos lá. Vamos passar aqui então. Então, acho que. Deu, deu para entender, né? O Marcelo fez a pergunta se eu acho que o Ethereum é, é uma altcoin. Não, cara. Eu acho que hoje a gente tem o um Bitcoin, a gente tem o um Ethereum e tem demais altcoins. Falou? Fábio grande Felipe, dá para colocar nada na Trezor? Cara, eu tenho quase certeza que sim. Tem que olhar lá no site da Trezor, tá? Tem que olhar lá, não tenho certeza, mas eu tenho, eu tenho quase certeza que sim. Quase certeza que sim. Felipe deve ter um monte de XRP escondida ou perdeu muito dinheiro por não ter paciência. Cara, como assim perdeu muito dinheiro? A XRP, ela perde para o Bitcoin nos últimos quatro anos. Então, assim, quem tem, quem tem XRP agora é, é o pombo, né? Vocês já viram aquele negócio do pombo que joga xadrez, né? Ele derruba o tabuleiro inteiro e sai cagando o tabuleiro. Porque o que acontece? É... Por que, que eu teria XRP se o Bitcoin sobe mais, se o Ethereum sobe mais, se a Cardano sobe mais no mesmo período? Não faz sentido, entendeu? O pessoal tá pegando agora. O pessoal tá pegando agora um curto período, nos últimos três meses, que ela subiu sim mais do que o Bitcoin. Mas joga os últimos quatro anos, cinco anos, seis anos, oito anos. A XRP tem oito anos, se eu não me engano. Pega os últimos oito anos e compara. Quem comprou, quem meteu toda a grana em XRP, quem meteu toda a grana em Bitcoin. Então não, não faz sentido. Não é, não é questão de perder grana. É questão de, cara, hoje tudo está subindo. Hoje tudo está subindo, olha só. Tudo aqui está subindo. Hoje está caindo, né? Mas, cara, o mercado vale 2 trilhões, bichão. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, valia 200 bi. Hoje vale 2 tri. Ou seja, cresceu 11 vezes em um ano. Então, não é a XRP está subindo, está ah, perdendo dinheiro, ou a Dogecoin está subindo, está perdendo dinheiro. Cara, está tudo subindo. Se você fizer esse viés de confirmação, cara, você vai estar tá pobre de, em qualquer jeito. Ah, a BNB está 600, valia 6. Então, se você não comprou, você está perdendo dinheiro. Ah, Cardano valia cinco centavos. Hoje tá 1,35. Se você não comprou, você está perdendo dinheiro. Ah, Polcadot vale 1 dólar. Hoje está 37. Se você não comprou, você está perdendo dinheiro. Ah, Litecoin chegou a 20 dólares. 20 dólares, cara, 20 dólares. Hoje está 340. Se você não comprou, você está perdendo dinheiro. Cara, isso serve para tudo. Ah, Bitcoin Cash chegou a ser negociada a 90 dólares. Se você não comprou, hoje está 1200 você está perdendo dinheiro. Então aí vale para tudo. É ah, o próprio Bitcoin, cara. Ah, hoje está 55 mil dólares, mas há um ano atrás ele tava 3. Se você não comprou, você está perdendo dinheiro. Então, isso é viés de confirmação, né? O mercado inteiro está subindo. Não é a XRP, não é a Doge, não é a BNB, não é a Cardano, não é a Ethereum. O mercado inteiro está subindo. Vocês têm que entender isso, cara. O mercado inteiro está subindo. Não é a que você comprou, está comprado. O mercado inteiro está subindo. Tá? Por isso que a gente faz muito alerta. Fiquem muito ligados que quando o mercado virar, não queira, não queira ter um monte de saco de moeda. Vamos ver que uma galera mandou uma grana aqui. Bitcoin e Ethereum, o resto é resto. Disse o carinha da Polícia Federal. Não, Receita Federal, né? Receita Federal. André Games, Ethereum Classic está em alta. Quem acha que tem expectativa de mais alta? André, Andrade, Andrade, né? Andrade Games. Eu me desfiz das minhas é, Ethereum Classic, se eu não me engano, eu não lembro se foi 2019 ou 2020. Eles sofreram, o Papa lembrou ontem, eu nem lembrava disso, cara. É, os desenvolvedores começaram a brigar entre si, Certo? E quando o desenvolvedor quer brigar, não tem problema, vai brigar, só não briga com o meu dinheiro, tá? Vai brigar, se matem lá, tá tudo bem, só não briga com o meu dinheiro. E eles sofreram uma série de ataques de 51%, ou seja, a rede estava comprometida, a rede já não tinha mais sentido existir. Naquele momento, eu me desfiz das minhas e tá tudo bem, é assim que funciona. Perder o valor, você sai da, da, do, 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 do seu position, você sai do seu hold, você sai do, da sua posição e tá tudo bem, depois vai subir, depois vai cair, é o que eu tô falando. Mercado de alta, tá tudo subindo. É nano, é Ethereum Classic, é Iota, é tudo subindo. O que você não pode pegar e falar assim, olha, a Ethereum Classic subiu, sei lá, eu vou chutar que eu nem sei. A Ethereum Classic subiu 100%. Nossa, que maravilha. Agora você tem que comparar com outras moedas. Por exemplo, no Bitcoin ou no Ethereum. Se você estivesse no Bitcoin, você teria ganho mais ou menos do que ter estado na, na, na Ethereum Classic. Isso que a galera tem que botar a mão na consciência e fazer essa conta, fazer essa comparação. Né? Porque só pegar e falar assim, nossa, a Doge hoje subiu 1.000%, beleza. Mas se você tivesse comprado no mesmo período Bitcoin, quanto seria? A BNB subiu, não sei quantos mil por cento. Beleza, se você tivesse comprado Ethereum no mesmo período, você teria mais hoje comprando BNB ou mais hoje comprando Ethereum? É essa conta que você tem que fazer. E não olhar só percentual. Porque tá tudo subindo, turma. Tá tudo subindo. Tá? Teve mais uma galera que mandou uma grana aqui, deixa eu ver o que a turma tá falando. Eu já vou olhar CHZ, fiquem tranquilos, vou olhar, tá? Fiquem tranquilos. Ó, o Max Urano mandou 200 ien, né? Ienes, eu acho que é Ienes, né? Mandando 3,4 doges que é de alta, show de bola. Deu para entender, Andrade? Se tem perspectiva de mais alta, claro que tem, o mercado inteiro tá em alta. Enquanto o mercado estiver em alta, enquanto o mercado estiver em alta, vai subir tudo. Tudo, Ethereum Classic, IOTA, Nano, tudo, cara, vai subir tudo. Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, cara, tava tá em 1200 dólares, Bitcoin Cash não serve para nada tá valendo, cara. Então assim, o mercado tá muito eufórico. Certo? Já vi o USDT, já vi o USDT. Ela tá numa tendenciazinha de alta de curtíssimo prazo, mas no longo prazo ela perde muito pro Bitcoin, pro Ethereum, para BNB, para tudo, tá para Doge, para tudo. Exatamente. O nome disso é curso de oportunidade. Leonardo, você falou tudo. O cara que entende custo de oportunidade, cara, ele alçou a carteira dele em outro patamar. E é isso que a gente tenta falar o tempo inteiro pra galera, né? Às vezes não usando os nomes técnicos, mas é o que a gente tenta falar pra galera, que é o seguinte. Cara, você rodou o de 2017 até hoje, você pegou quatro anos de queda. A sua conta fez drawdown aí de 80%, 90%, 95%. Aí você fala assim, ah, mas hoje, depois de quatro anos que eu fiquei quieto, depois de quatro anos, subiram as minhas moedinhas que eu deixei lá escondidinhas, quietinhas. Legal. Mas e o custo de oportunidade? O quanto de grana você não poderia ter feito? E outra, tem um negócio que é o seguinte, cara. E se demorasse mais quatro, cinco, dez anos para vir o mercado de alto Você ia ficar dez anos? Às vezes você tem 30 anos. Um terço da tua vida tu ia ficar comprado em shitcoin esperando um dia ter uma auto novamente? Então isso chama-se custo de oportunidade. Beleza, falamos muito. Vamos falar sobre... Cadê aqui? CHZ, né? Agora o Eterno deu uma, deu uma pequena pernadinha de baixa, 3.354. Vamos lá, CHZ, né? CHZ. A gente olhou outro dia ela aqui, não olhou? CHZ USD, vamos achar aqui na Binance. Binance. Tá acumulando, né? Tá acumulando. Tá acumulando. Dá para fazer uns tradezinhos aqui enquanto ela acumula, porque a volatilidade dela é bem alta. A gente tá falando de média, média de 22% de volatilidade por dia. Então, ela é bem volátil, ela é bem volátil e ela está acumulando, turma. Ela está acumulando, tá? É, o que a gente tem que tomar cuidado, é, eu falo sempre, fica até chato eu falar tanto assim, mas, cara, eu tenho a necessidade de passar é, essa experiência, digamos assim, para galera, tá? Isso aqui é uma parada que subiu, não vou nem botar do Corona Crash aqui embaixo, tá? Eu vou botar aqui de outubro, outubro, cara, oito mesinhos atrás, sete mesinhos atrás, é uma parada que subiu 11 mil por cento, 11 mil e por cento, tá, turma? Então, assim, tem muita gente, opa, tem muita gente entrando no mercado e achando que 11 mil é fácil, mil por cento é fácil. Cara, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, tem que ter o um entendimento que essa parada subiu 11 mil por cento, tá? Então, cara, subiu demais, subiu demais. Vai continuar subindo? Cara, eu acho que vai, porque o mercado tá muito eufórico. O mercado tá muito eufórico. E, e, e vai muito do que a gente falou esses dias, né? A gente falou na, na segunda, ontem, não lembro. A gente falou sobre a festa, né? Em que horas da festa nós estamos. Eu acho, eu acho que a gente tá no comecinho da festa. Ela já começou, a festa já começou, tá tocando rock and roll, tá gostoso, né? A minha esposa já acha que tá chegando no sertanejo, tá começando a tocar o sertanejo, que já é na meiuca ali da festa. O francês, aqui do Bitnada, ele já acha que nós estamos no finalzão. Ele fala, Felipe, está todo mundo gozado já essa hora. Ele acha que nós já estamos no final. Quem está certo quem está errado, não sei. A gente pode estar tá no começo, pode estar tá no final. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Enquanto a festa das altcoins estiverem bombando, enquanto estiver rolando essa festa, bichão, vai tudo subir. Vai tudo subir. Como está subindo e como a gente alertou, a gente está quatro anos alertando. Quando a temporada de altcoins começar, não segura, porque é só porrada. É mil, dois mil por cento, é merda subindo, é qualquer coisa subindo. Vão vir os scans também, tá? Então a gente fala muito. De qualquer forma, então assim, qualquer coisa que você tiver que fazer na na na, Chilis, né, na CHZ, entenda que subiu mil, 11 mil por cento, tá? Dito tudo isso, uh, vamos ignorar que ela subiu, não, não que dê para ignorar, mas vamos ignorar que ela subiu mil e tantos por cento, vamos focar só aqui nos últimos meses, aqui, ó, onde ela subiu míseros. 1.300%, tá? Saudável, saudável, 1.300%, vamos botar daqui. Cara, agora ela tá num período de acumulação. Ela tá acumulando aqui, ó. Então dá para fazer uns tradezinhos, porque ela tem muita volatilidade, apesar de mostrar isso aqui lateralizado, eu tô no diário, né? Apesar de mostrar lateralizado, olha só como tá a média de 21, ó, olha a média de 21. Então ela vira pra cima, vira para baixo, isso aqui é, quando ela fica virando pra cima e pra baixo, a gente vê que o preço tá lateralizado, né? Dá para você fazer tradezinho aqui, cara. Dá para ganhar grana aqui. Por quê? Porque ela tem uma volatilidade diária de 22% de média. E tem uns dias que bate uns picos de 35%, tem uns dias que bate uns picos de 40% de média de volatilidade, aqui okay, ó, 33%. Então é uma moeda que é legal de fazer trade, hein? Vou até começar a olhar com ela, ela com carinho. Vou comprar para me estocar? De jeito nenhum. Mas não tenho a menor dúvida que não. Posso fazer um tradezinho? Cara, olhando aqui, eu, eu tô achando que ela tá bonita aqui para alguns setups de, de, que andam de lado, né? Pode ser que sim, porque ela tem muita volatilidade, isso aqui é importante. Então assim, momento de acumulação, geralmente quando a gente acumula, quando a gente não, né? geralmente quando o ativo acumula, ele em algum tempo ele vai tomar uma decisão se é uma explosão para cima ou se é uma explosão para baixo. Como o mercado está eufórico, a chance, e aí não é estatística, não é probabilidade, não é nada, é achismo, tá? A chance disso aqui explodir para cima é maior do que para baixo, enquanto, o entendo o que a gente está falando, Enquanto o mercado estiver para cima, a chance disso aqui explodir para cima é grande também. É grande também, tá? Pelo viés do mercado, tá certo? O mal contudo que a HZ já foi incluída é, nos sinais do Hunter, não, cara. A gente fez um teste há um, há um tempo atrás, há uns meses atrás, sei lá, semanas atrás, e ela não performava bem no nosso setup. Eu vou pedir para o francês re, é, repetir os testes, tá? Mas ela não, não, não performava bem no nosso, no nossos setups, tá? Se eu já vi o projeto da Chiles não vi, cara. Eu não olho altcoins. São raras as que eu olho, tá? explosão do Tchacabon. Certo? Beleza. Olha só, turma. 1.152 pessoas online. Brigadaço. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente. A gente tá para atingir 50 mil inscritos. tá com 49.700. Eu olhei hoje cedo. 49.700. Então dá aquela força para nós. Ajuda nós aí. Dá aquele, dá aquela, dá aquele like mil grau para nós. Dá aquela inscrição aqui no Bitnada também. E vamos que vamos. Deixa eu mostrar é, duas coisas que a gente tem novidade. A gente vai ter uma live hoje à noite, tá? Para falar do Crypto Swing Trade. Primeira coisa. Grupo de sinais do Bitnada que o coach da Alegria tá moscando e não comprou ainda, não assinou o nosso Sinais do Bitnada. A gente manda para você possíveis entradas com lucros, obviamente, enquanto o mercado estiver propício, tá? 24 horas por dia, enquanto o mercado estiver propício. E a gente manda aqui no par. Bitcoin, para você aumentar seu número de Satoshi, seu, nome, seu número de Bitcoins. E manda também no par USDT, para você aumentar o seu número de stablecoins. Felipe, eu posso usar é, BUSD? Pode, desde que tenha liquidez. Posso usar USDC? Pode, só dá uma olhadinha se existe o par e se tem a liquidez, tá? Então a gente dá a referência da USDT, que é a que tem maior liquidez e a que tem a maior número de pares, tá? Então, por exemplo, aqui ele vai mandar na BNB, ou BNB não, a Nano no par Bitcoin, Preço de compra, alvos para você fazer seu lucrinho, stop para não dar ruim, manejo de risco recomendado, 10% nesse aqui. A DOT, ele deu aqui a pouca Polkadot, preço de compra, como o Augusto fala, né? Dotes Preço de compra, alvos para você fazer seu lucrinho, stop para não dar ruim. Nesse caso aqui, o manejo de risco era de 5%. A gente envia para você 24 horas por dia, enquanto o mercado estiver ok. Tá? Para você fazer parte, www.sinais.betinada.com.br, sinais. Www .bitnada .com .br, vai o link está na descrição. Tá no QR Code aí, escaneia aí e cai no site aqui, tá bom? Uh, a gente fala um pouquinho aqui, a gente vai te entregar três coisas, quatro coisas na verdade. Um guia em vídeo para operar os sinais, e lá está o acesso ao grupo, lá, uh, os sinais são totalmente enviados no Telegram, tá? Não tem outro aplicativo, não tem nada, é só no Telegram, tá? Que é, acho que é muito mais fácil para todo mundo, para a gente e para o aluno, tá? Então, um guia em vídeo para operar os sinais, um canal exclusivo para o envio dos sinais, um canal exclusivo para o envio do resultado de cada sinal. Sim, a gente documenta tudo o que aconteceu. Deu alvo, deu stop, parou, não parou, foi para cima, foi para baixo. A gente documenta tudo, tá? E no final do mês, é claro, tem um relatório. Final do mês, comecinho do mês seguinte, tem um relatório. E tem o Light Trade, que é um software que você pode usar. É um bônus, tá? Você usa se você quiser. Se você não quiser, não tem problema. Plano mensal, 60 pila, Plano trimestral, tem um descontinho, 150 pilas, são três meses. Pode pagar com cartão, boleto e clipe, moedas e PIX também, tá bom? Então, o link tá na descrição. Outra coisa, turma, o pessoal tá pedindo do Decifrando Trade quando que a gente vai abrir vagas. A gente vai abrir vagas segunda-feira que vem. Vai ser relâmpago, tá? Segunda, terça e quarta, se eu não me engano. É isso aí, segunda, terça e quarta e se é fini, se é fini, tá? Coloca o seu e-mail www.decifrando.trade tá? Coloca o seu o e-mail seu aqui, seu nome, a gente chama na segunda-feira, na semana que vem, tá? aí que deu alguma coisa aqui no meu bate. Opa! Só para dizer que a gente não entra em XRP, olha o que acabou de acontecer, turma. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Olha o que acabou de acontecer. O nosso Hunter, o nosso Hunter, ele acabou de fazer uma entrada na XRP no par Bitcoin, tá? Então o cara fala assim, Felipe, você não gosta de XRP? Não, cara, não gosto. Mas não quer dizer que a gente não faça um trade. Acabou de estar tá rolando esse trade, tá? Às 8h44 da manhã. É isso? Isso aí, 8h44 da manhã, tá? Dá pra ver aí? Vou, vou ampliar um pouquinho a tela aqui, tá? Felipe, você não gosta de XRP? Não, não gosto. Cara, mas no meu setup der a entrada pra gente ganhar grana com XRP? Por que não? Tô cagando, tá? Eu só não quero estar tá exposto nela. Quando estopar, eu vou sair dela e saio da operação e tá tudo bem, Tá? Então a galera fica enchendo o saco aí, mas na verdade a gente tem que ter um método, cara. Quando você tem um método, tá tudo certo, tá? Então ao vivo aí pro coach da amizade, eu comprei XRP, e eu vou te falar, deixa eu ver se a mão foi cheia. Não, a mão foi reduzida, então eu, eu devo ter entrado aqui nessa mão... Ah, não, foi Bitcoin, foi Bitcoin. Mas eu devo ter entrado nessa mão aqui com mais ou menos 10 mil dólares, tá? Mais ou menos 10 mil dólares, mais ou menos uns 60 mil reais, tá? Ó, o Edson falou, entramos na XRP, o Edson também tá lá no, 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 no ARM, tá? Marco Cerqueira, Marco, eu já vou te responder, é, deixa eu só terminar o jabazinho aqui, tá? Então falamos disso aqui, beleza, os sinais. www.tecifrando.trade, nós vamos abrir inscrições semana que vem, tá? Segunda, terça, quarta, não cola, é, é, não marca a toca para você não perder, falou? Beleza, e hoje à noite, hoje à noite, às 19 horas horário de Brasília, a gente vai fazer uma live é, sobre o Crypto Swing Trade, que é um, são sinais de swing trade para criptomoedas que a gente está lançando, tá? A gente já tem ele que chamava PHE, você já devia conhecer ou ouvido falar, ou tem muitos clientes, é, que é o PHE, né, que era o Projeto Rosto Estratégico. A gente rebatizou, mudou um pouquinho, tá, o produto está piroca, o produto está bem melhor. E agora a gente chama Crypto Swing Trade. Eu vou falar para você hoje, às 19 horas, horário de Brasólia, aqui no Bitnada. Tá? Então depois você pega o link aí é, ou fica ligado aí. Beleza? Vamos passar para a notícia. Antes deixa eu, deixa eu falar do Marco Cerqueira. Marcos Serqueira mandou 10,90, brigadaço. Como que eu uso o Bitcoin na Alter no dia a dia? Cara, deixa eu pegar meu cartãozinho aqui. Me dá um segundo. Esse aqui é o cartão da Alter Bank, tá? O que, que é a Alter Bank? É uma fintech, né? É isso que chama. É uma fintech ou é uma... Ou é, uma é... é uma fintech, né? Que chama, né? É, não é fintech. Como é que os caras chamam? É uma startup. É uma startup. É uma fintech, tá? Onde você tem um cartãozinho... Eles são um banco digital, né, uma conta digital, onde eles fazem um serviço para você, nada mais é do que eles fazerem um serviço para você do seguinte, cara, você manda o Bitcoin para eles, converte em reais, ou seja, você vende o seu Bitcoin e passa o seu Bitcoin. Eles vão aceitar Ethereum num breve momento aí, tá já tem na plataforma e tal, então devem estar tá terminando testes e tal. E você usa o seu cartão no dia a dia passando em reais. Então veja, resolveu o teu problema, resolveu o problema do... do do carinha do comércio. Cara, eu quero ir na padaria e comprar um pão. Eu quero pagar com Bitcoin. O cara quer aceitar Bitcoin? Cara, ele não quer, porque ele não tá nem aí pra Bitcoin. Ele não sabe o que é. Ele acha uma bosta. Ele não, não, não tem tempo de pesquisar o que é uma... Cara, tá tudo bem. Ele não quer aceitar. Só que eu quero pagar com Bitcoin. Sabe o que eu faço? Eu mando Bitcoin pra cá. Pago com Bitcoin. Pra mim tá saindo Bitcoin. Pro carinha tá saindo real. Resolveu o meu problema de dar usabilidade no meu dinheiro, na minha moeda resolveu o problema do carinha que ele recebeu em real, que é a moeda que ele quer receber, ou que ele tá acostumado a receber, não importa, e tá tudo bem, tá show de bola, tá maravilha, tá todo mundo feliz, tá? É isso, que é assim que funciona. Você vai mandar, você vai ter um aplicativo, né? Você vai fazer o cadastro direitinho, vai mandar os documentos, tudo direitinho, tudo nos conformes, você vai ter o seu aplicativo, você vai mandar grana para lá, Bitcoin, você pode mandar real também, tá? Você pode mandar Pix, tal, TED para real, para usar o cartão, porque na realidade ele é um cartão pré-pago. Isso aqui é um cartão pré-pago. Sacou? E eles, o que que eles são? Eles são uma corretora com cartão pré-pago. É isso, esse é o, esse é o modelo de negócio deles. Sacou? Eles são uma corretora onde você vende o Bitcoin para eles, dá para comprar também, tá? Mas onde você vende o Bitcoin para eles e eles carregam, né, a tua conta digital que você usa no cartão. É isso. Então assim, você manda Bitcoin para lá, manda uma fraçãozinha de nada de Bitcoin, converte em reais, usa no comércio. Acabou, resolveu o teu problema, resolveu o do, do comerciante, tá tudo certo. Sacou? Sacou, Marco? Marco Cerqueira. Cerqueira. Sacou? É isso, cara. Felipe, como é que eu faço para arrumar esse cartão da Alter? Fácil, fácil, fácil. Aqui no link, aqui na descrição tem um link, tá? Você já vai direto pro cadastro, certo? Detalhe, é gratuito, tá? É gratuito. Você não paga nada para ter o cartão. Falou? Ó, o Karnak ainda dá uma dica, a melhor forma de uso é mandar CBRL pela BSC, taxa zero. Eles aceitam CBRL também, que é uma stable, eu não conheço, tá? Então assim, eu não vou ficar explicando o que é a CBRL porque eu não conheço. Eu sei que eles aceitam e é uma stablecoin de real. Talvez seja a maior stablecoin de real. Eu sei que tem a CBRL e tem a Haas. Não sei se tem outra, também não, não quero saber de real. Muito menos de stablecoin de real. Real já não vale nada, eu vou trocar por uma promessa de, de real, não quero saber. Mas o Karnak tá dando a dica aqui pela rede BSC você consegue mandar é, a CBRL e, e pagar quase nada de taxa ou taxa zero tá Luan Gabriel Qual o nome alter Bank tá alter alter você consegue o link tá aqui na descrição tá alter Bank ou alter né deve estar tá assim é, e as taxas cara taxa para comprar e vender no cartão não existe comprar e vender não para comprar né para usar o cartão não existe o que tem taxa, cara, é como se fosse uma corretora. Eles vão cobrar um spread lá para converter o teu Bitcoin. A última vez que eu olhei, a conta por alto que eu fiz era de 2%, que é o que mais ou menos uma corretora vai cobrar de você, mais ou menos o que um P2P vai cobrar. Ah, tem gente que vai cobrar mais, tem gente que vai cobrar menos, a preço é mais barata, o mercado Bitcoin é mais cara, tá tudo bem. Vai ter a mais barata e mais cara. Vai do que você quer usar como usabilidade da, da vazão do teu Bitcoin ou não. Eu uso todo dia. Para não dizer todo dia, todo dia também é força barra, né? Mas quase todo dia, eu só uso isso aqui hoje. No comércio hoje, eu só uso isso aqui. É posto de gasolina, é padaria, é supermercado, é, vou tomar um café, vou fazer não sei o quê, compra pela internet. Ó, eu comprei os domínios do Crypto Swing Trade que eu vou mostrar hoje para vocês. Os domínios eu comprei tudo com Bitcoin. O carinha recebeu em real? Recebeu em real. O carinha que era dólar recebeu em dólar? Recebeu em dólar. Eu paguei com Bitcoin. Resolveu o meu problema. Tá? Qual que é o nome? Alter. É, é essa bandeirinha aqui, ó, Alter. Outer, tá? Tem o um link aí na descrição. Com certeza o leão vai te incomodar com isso. Cara, passou por qualquer corretora ou P2P, o leão vai te incomodar. Então faça as coisas certas, ou não faça nada. Sacou? Ou não usa. Se leão, você acha que o leão, se você prefere estar à margem e não quer que o leão te pegue, não usa? Simples assim. Porque se você usar, você vai mostrar que você tem, Tá? João Lucas, se eu uso a Trezor, eu tenho o Trezor, eu tenho elas aqui. Cadê aqui? Eu tenho uma Trezor aqui que eu acho que o JR me mandou. Eu não sei se eu vou sortear. Eu tenho uma Trezor aqui, tá lacradinha. Dá para ver aqui no lacre, né? Tá? É internacional, é internacional. É crédito ou débito? É crédito, Rodrigo. É crédito e é internacional, tá? O Daniel Gomes está falando que eu era socialista? Ela era socialista, agora trabalha em cripto, defende cripto. Quem é que é socialista? O Joji Caibara, ele pergunta o seguinte. Importante essa pergunta, Joji. Na alta, a conversão é feita na hora que você envia o Bitcoin ou na hora do seu uso? A hora do seu uso, tá? Porque ele tem uma carteira de Bitcoin. Então, ele tem a carteira de Bitcoin e tem a sua carteira de reais. Então mandou, sei lá, cara, você mandou 0.1 Bitcoin. Quanto que dá isso aí hoje? 30 mil reais. Você mandou lá. Você não vai mandar 30 mil reais. Você não é louco. Cara, você mandou, .001, mandou... 0.001. Mandou 0.0001. Mandou 300 reais. Vai ficar lá 0.0001. Cara, chegou ali na frente do comércio. Bom dia, filha. Tudo bem? Chegou na frente do comércio ali. A quanto que deu a minha conta? Cara, deu 50 reais. Você, na hora, instantaneamente, você converte o Bitcoin para real e usa uh, o cartão. Então você não precisa mandar o Bitcoin e ficar e já transformar em real. Você trans, você que transforma a hora que você quiser, tá? Bom, já fiz muita propaganda para a Alter aqui, tá muita propaganda. Vamos vamos passar o vamos passar adiante aqui, vamos passar adiante aqui, tá? É, se vocês tiverem dúvidas vai perguntando aí. Marcelo Felipe usa até o momento do Leão apertar ele, cara. Cara, eu já eu já falei isso para vocês. A gente na vida tem que saber escolher as brigas que a gente compra. Certo? Tem que saber escolher as brigas que a gente compra. Não dá pra bater de frente com todo mundo. Então tem gente que você tem que... Tem gente ou, ou, ou coisa, né? Tem coisa que você não dá pra você bater de frente. Principalmente eu, que sou um cara muito exposto. Não dá pra eu simplesmente falar aqui de Bitcoin o tempo inteiro e não ter, entendeu? Tem que ter, cara. Tem que estar tá lá na, na... Como é que é o nome? Tem que estar tá lá no, no, no imposto de renda, senão vai dar B.O., entendeu? Você tem que saber comprar as brigas, certo? Beleza. Vamos lá. 2% já na XRP, obrigado pela call. Mas eu não dei call nenhuma, hein, turma? Seu sonho, eu não dei call. Eu falei que eu entrei, não dei call. Não foi uma call, não falei... ó oh, Porque uma call é o seguinte, veja bem, uma call é o seguinte, olha, comprem moeda X no preço tal a tal, com o alvo Y e stop em Z. Isso é uma call. Isso é uma call, você entrou de zoio, tá? É bom, é bom até eu saber porque eu não mostro mais. Porque você não sabe onde tá meu stop, você não sabe meu objetivo da, da compra, você não sabe meu objetivo da venda, você não sabe o alvo que eu tô... Olha lá, os caras... Ai, querida. O cara, o maluco meteu 4,5% na XRP já. Eu não dei call nenhuma, tá? Eu não dei, com... não dei call nenhuma. Vocês que estão loucos aí de pedra. Felipão deu call e a XRP já subiu... dois Não, não dei call nenhuma, cara. Não dei call nenhuma, eu não dou call. Atenção CVM, eu não dou call, CVM, seus lindos, maravilhosos, filha das putas, eu não dou call, eu falei que eu fiz uma entrada no automático no ar. os caras já estão comprando aí, tá? Os caras meteram 5%, caralho, o que eu falo pra essa turma? Não pode mais falar nada, o francês estão tá ouvindo a live, francês? Você vê que merda? Você vê que merda? Alô CVM, a gente não dá call, CVM! me fuderam aqui, me fuderam, tá vendo, quer, quer, quer dar uma de besta, mostrar quem entrou na operação, se fudeu, beleza, show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então olha só, então para quem reclamava que eu nunca dei call de XRP, teve uma aí meio que na sombra aí, tá, vamos lá, vamos falar de coisa séria agora, vai turma, S&P lançou três novos índices de criptomoedas, olha que legal, S&P Dow Jones lançou três índices de criptomoedas, é, os índices vão estar aqui para você olhar, tá? Na S&P Global.com, o link, é, o link não, né? A matéria da, da do BitNotícias, entra aí bitnoticias.com.br, do Jorge Silf, tá? É, e são três índices, o primeiro é só Bitcoin, ele mede só o desempenho do Bitcoin. O segundo e, e é o, é o S&P Bitcoin Index, tá? Ele mede o desempenho do Bitcoin, S&P. Ethereum Index mede o desempenho do Ethereum. E tem o S&P, Crypto Mega Cap Index, que será uma mescla entre as duas criptomoedas, né? Então ele vai fazer uma mescla entre Bitcoin e Ethereum. Eu não sei se 50-50 deve ter aqui explicadinho, mas é muito legal a gente ver que o mercado institucional pede esse tipo de coisa, né? Os tubarões, o mercado tradicional pede esse tipo de coisa. Os caras estão lançando, cara. Então muito legal, muito legal, Tá? Olha que legal, Mastercard acrescente o número de pessoas interessadas em pagar com criptoativos. Eles fizeram uma pesquisa, matéria também do BitNotícias, lá do Zars e tá? Eles fizeram uma pesquisa com 18 países e mais de 15.500 usuários. E olha que legal os dados, tá? olha que legal os dados. E isso está mudando de uns dois anos para cá, para melhor, na minha visão. É, vamos lá, a pesquisa online mostrou que aproximadamente, uma pesquisa online ela já tem um peso maior para a tecnologia. Então já há um viés aí, tá? Já há um viés. Porque se você fizer uma pesquisa na rua, no meio de um centro urbano e perguntar assim, quer pagar com Bitcoin? 90% das pessoas, chuto eu, né? Que 90% das pessoas vão falar, cara, o que é Bitcoin? É crack isso aí? É maconha? O que é isso aí? É droga? É um sintético? Que merda é isso, né? Mas enfim, já tem um viés aqui, tá? Mas beleza. Vamos passar o que... É, o, não sou eu que vou ficar dissecando o, a pesquisa aí, a pesquisa que eles fizeram, eles sabem também onde eles vão. Bom... Das 15.500 pessoas, quase metade, 40% dos usuários, pretendem utilizar criptoativos para pagamentos no futuro, tá? A uh, maioria das pessoas que foi entrevistada já tem mais um viés aí, tá? A maioria da, da, dos entrevistados é a geração milênio, que é uma geração mais pró-internet, é, pró, pró pró-criptomoedas, pró-inovação, tal. É uma, é uma geração menos apegada a bens materiais, né? Eles preferem ter acesso do que ter posse, é uma grande diferença da geração né é, eles preferem ter acesso a ter a posse, então eles preferem alugar um belo apartamento do que comprar um belo apartamento, eu não estou falando se é bom ou é ruim, não estou questionando se é bom ou é ruim, eu estou falando uma característica, tá e desta geração que já é pró investimento, que já é pró cripto, que já é pró tecnologia, que já é pró internet, então há um viezinho interessante aqui de confirmação, Desta geração, 67% dos usuários apontam que o interesse em, em utilizar criptomoedas como meio de pagamento até o próximo ano. tá? Então, eles querem utilizar urgente é, isso daí. 77% dos participantes procuram obter mais informações sobre criptoativos. E desses 77%, 75% deles disseram, então, 3 quartos, disseram que deverão utilizar o meio de pagamento com cripto se entenderem melhor sobre o assunto. Ou seja, é, a pesquisa que eles fizeram aqui Praticamente está todo mundo aberto a usar criptomoeda no dia a dia. isso é, uma, é bom porque é uma pesquisa que vem do Mastercard. E o um Mastercard, obviamente, ele está atento no que está rolando e eles não querem estar tá de fora quando isso aqui acontecer. E eu vou falar para vocês, está acontecendo. Tá? Mais de 1.029 pessoas online. Obrigado, turma. Vocês são fodas. Manda aquele like para nós e se inscreve no canal se você não for inscrito. Tá? Olha que legal também. eBay deverá lançar pagamentos com criptoativos e NFTs em sua plataforma. Notícia também do Bit Notícias. Uh, 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 e, uh, enfim, é, é um grande e-commerce, né? Era o maior, até vir a Amazon e quebrar tudo. O eBay era o grande e-commerce do mundo, né? Era o grande e-commerce lá dos Estados Unidos. E eles estão pesquisando e deverão lançar aí meios de pagamento com clip ativos. Nossa, minha XRP já tá com 5%. Nossa, posso mostrar, não? Posso mostrar, não? Vocês querem que eu mostre, não? Ó, oh, acabou de vir a mensagem, às 9 horas, sempre é, o bot 9 horas da manhã e 9 horas da noite, né 21 horas de Brasília, o bot mostra pra gente do que ele entrou. Então a gente com a Cardano, a gente tá com 4%, isso é o ARM, tá turma? Cardano a gente tá com 4% em Bitcoin, Ether a gente está com 18% em Bitcoin, Litecoin a gente tá com 31% também, o par é Bitcoin, XLM também o par é Bitcoin, tá com 3%, XRP a gente tá com 5%, cara, acabou de entrar na operação, entrou agora, às 8h44, às 9 já tá com 5.28% que é isso, francês, faz a parcial francês, francês, gira um código gera um código aí para fazer parcial, e a que está negativa aqui é a Link, o ST, mas também está 1% negativo, está tudo bem, ó, operaçãozinho de 30%, 18%, 5%, 4%, tá, ó, chuchu, beleza, então a galerinha que fala assim, ah, Felipe, você fala mal de altcoin, tá aqui, ó, tem o Cardano comprado, tem o XLM, cara, eu tenho dois lixos aqui, XRP e XLM, é o lixo e o fork do lixo, e tá aqui, cara, dá pra ganhar dinheiro com tudo sem se apegar, né? Ó, a gente tem que entender o seguinte, tem um, um dito popular, tem um dito popular que ele diz o seguinte, lance é um lance, certo? E romance é um romance, falou? Lance é um lance, o romance é um romance, tá tudo certo, cara, você entendeu isso? Você ficou rico no mercado de moedas tá bom? Você ficou rico. Bom, já são 9 horas da manhã, vamos passar o próximo assunto aqui onde a gente estava, Cão. vamos passar rápido agora que a gente já falou no início, né? Dogecão é a maior que Ferrari e Adidas em valor de mercado, só para a gente ter noção, a Dogecão nesse momento subindo 35%, ela tem 85 bilhões de dólares de valor de mercado, como é que a gente chega nesse valor? Cara, a gente pega o preço unitário, que é 66 cents, multiplica por o número de moedas que são mil milhão, mil, bilhão, 129 bilhões de moedas, a gente vai chegar em 85 bi. E aí, o levantamento aqui do Criptofácio constatou que eles uh, já são maiores que, vamos achar aqui, Adidas e Ferrari, tá? Adidas, a marca Adidas, que eu gosto bastante, e Ferrari, que porra, se você não gosta também, você é um alienígena. Tá bom? Olha só, agora, isso aqui é uma, uma matéria da, de Juliana Nascimento do Criptofácio, tá? Com Cointelegrafe BR. Entrada de dinheiro institucional bate novo recorde com 75 bilhões de reais em Ethereum sob gestão. Então, o que está mostrando aqui a matéria? Rapidão aqui. Está mostrando a matéria. Que os caras estão comprando Ethereum também. Ethereum da massa. Tá? Já são uh, Institucionais já tem 13, quase 14 bilhões de reais. Quase 14 bilhões de reais, de acordo com a CoinShares. Os caras estão comprando. Eles estão comprando. E você está aí preocupado que ontem caiu 3%. Estamos de olho. Tá com a Brasil também do ódio ao amor. Do ódio ao amor. Agora o banco Itaú recomenda aos clientes que compre Bitcoin e criptomoedas. Ó, oh, que bonitinho! Itaú, Itaú, bonitinho. Tá comprando Bitcoin para cliente. Ó, oh, que bonitinho! Itaú, mas Titoizinha é mais linda, mais bonitinha Esse Itaú, coisinha mais linda de pai, comprando Bitcoin. Zoou a conta dos P2P toda, travou saque de P2P todo, fudeu corretora, travou saque de corretora, travou conta de corretora, foi no CAD, botou na justiça que corretora não podia ter coisa, travou a conta de todo mundo e agora tá querendo que você compre Bitcoin. Oi, oh, Itaú! Oi, oh, Itaú! Oi, oh, Itaú. Oh, Itaú! Itaú! Não, Itaú. Não, aí não. Aí, aí, tu, aí tu azedou a linguiça. Aí tu peidou no bife. Fechou. É, o pessoal tá lembrando aqui, fechou conta do Daniel Fraga, fechou conta da mercado Bitcoin. Fechou conta do, do. Foi o Canhada que falou aqui, né? Que fechou conta do vô do Canhada. Foi o Itaú, né, turma? Vocês me confirmam? Ele veio aqui na live e falou isso pra gente. Sou ruim de memória. Tá? Ele falou que a, 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 o Itaú fechou conta do avô dele, cara. Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com a empresa dele, não tem nada a ver com a corretora dele, tá? Fechou conta do avô dele, um aposentado, bicho. Salô, sacou? Fechou conta de um aposentado e agora tá indicando você pra comprar Bitcoin? Itaú, olha aqui no meu olho, Itaú. Vai tomar no meio do seu cu. Vocês estão chegando agora no meio da festa e já tá todo mundo gozado nessa porra. Falou? Essa é a grande verdade, Itaú. Agora tá querendo pagar de gatinho. Vocês estão querendo pagar de gatinho, Itaú. Pau nos seus cu. Falou? Pau nos seus cu. Vamos lá. Vamos, vamos olhar essa aqui também. É o ETF de criptomoedas na Bolsa brasileira chega a um bilhão. Chega a um bilhão. Rafael Di, bit sinais é insano, é muito lucro. Cara, mercado em alta, tudo sobe. Os sinais voam. Né? Os sinais voam. Se você quiser fazer parte dos sinais, tá ali o, o QR Code www.bitnada.com.br sinais. O link tá na descrição. Os sinais estão voando, cara. O mercado tá em alto, os sinais voam. Não tem jeito. Itaú rima com cu. Essa é a grande verdade. Clip é, 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 é Bitcoin, Bitcoin e Clip Olha o processinho. Tô cagando pro Itaú, cara. Minhache. Itaú, Minhache. Tô cagando. Tô cagando, Pitaú. Esse grupo de sinais envia a mesma entrada que você fez na XRP? Na, a mesma entrada, não. Mas ele tem entradas em XRP também, tá? Não sei se é a mesma entrada, ele olha um monte de outras coisas diferentes, tá? Danley Melwer. Danley Melwer. Carai, que nome trava-língua, Danley. Danley, Danley Melwer. Posso cancelar os sinais a qualquer momento? Cara, ao momento que você quiser. Você manda um e-mail lá, suporte arro, 01bitnadacombr bitnada.com.br, manda um e-mail para a Cris e está cancelado. É só mandar um e-mail lá, a gente responde na hora e está cancelado. Tá? Você escolhe. O coach vai me denunciar. Pois é, o coach está coach tá adorando. Está aqui todo dia, ele está adorando o nosso conteúdo. Foi tão gripadas? Tomando sol? Vamos lá. Show? Beleza. Os Bitica tudo na Ledger, é isso aí, cara, os Bitica tá na Ledger, foda-se Itaú, que se dane Itaú, já ensino minhas filhas, nada de banco, nada de banco, tá, vamos lá, ETF de criptomoedas na Bolsa Brasileira chega a um bilhão de reais na sua primeira, eles estão na segunda semana, né, essa é a segunda, segunda semana de ETF, ligou o carinha da Orama pra gente, né, que é o nosso consultor aqui, Ligou o carinha de tudo quanto é lado, Itaú, tá todo mundo ligando querendo que a gente meta dinheiro no ETF de criptomoedas, né? E atingiu. Bom dia, meninas. E atingiu a marca de um bilhão de reais em captação. Isso é muito dinheiro. Para um negócio que está começando agora, hoje, isso é muito dinheiro, né? Sinais de topo, turma, sinais de topo. É o hash 11. Então, o que é um ETF? É Exchange Trend Fund. É um fundo negociado em bolsa de valores. Você pode negociar esse fundo no seu broker lá, da XP, da Orama, da Clear, qual outra que tem aí? Sei lá, de todas elas, da Modal, de todas elas, tá? Então é isso. É, o ETF da, da, da Hashdex, ele é baseado no Nasdaq Crypto Index, tá? que é criado pela Nasdaq e pela Hashdex, tá? É o Nasdaq Crypto Index, que tem no seu índice a quase a totalidade Bitcoin, depois vem um pouquinho de Ethereum, e aí em 4% ou 5% ali você tem... XLM, Bitcoin Cash, Litecoin e Link, tá? São essas moedas. Então é Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, XLM e Link. São as moedas que você negocia aqui no ETF da Hashdex, tá? Lembrando que nos próximos dias ou semanas, já está aprovado, vai ter o ETF da QR Capital, que é um ETF somente de Bitcoin. Esse eu acho mais legal. Porque tá exposto em merda, eu não preciso da Hashdex para eu estar exposto em merda. Eu mesmo posso ir lá e comprar XRP, como eu comprei hoje. Eu posso ir lá e estar tá exposto. Eu posso é, comprar o ETF. É, eu, eu posso comprar link, eu posso comprar Bitcoin Cash. Eu não preciso da hashtags para comprar. Eu, tá? Então, o, o ETF da QR Capital, na minha visão, é mais interessante. Na minha visão, pode ter discordância. Na minha visão é mais interessante. Deve estar tá para sair nos próximos meses aí ou semanas, tá? Manda beijo para o Itaú. Itaú. Um beijo para vocês. Vocês são muito bonitinhos. Pau nos seus cozinhos. Falou? Vocês viram ao vivo comprando XRP, cara. Isso é um momento único na história deste canal. Obviamente é para trade, tá, turma? Não é pra hold, ele tem alvo definido e alguma hora ele estopa pra cima ou pra baixo, tá? É isso. Falou? É um momento histórico. Momento histórico. Comprei XRP ao vivo. Joane Martins pergunta o seguinte, posso cancelar os sinais do Itaú me pedindo para comprar criptomoedas? Cara, esse aí ficou mais difícil, Isso aí ficou mais difícil. Mas pode cancelar, você chega lá para seu gerente, bate na mesa e fala, gerente, não quero saber de ETF nada, seus bosta. Certamente esses bancos vão colocar taxa de administração, sim, é, o ETF da Hashtex ele tem 1,5% ao ano, mas 0,3% né, do, do fundo da... Não, é 1% mais 0,3%. Então é, é 1,3% ao ano, tá? A taxa de administração do, do ETF da Hashdex, tá? É 1% que é do ETF mais 0,3% do fundo. Certo? Porque o fundo, você pode. Você pode comprar o ETF. Você pode comprar o ETF, tá? E você pode comprar o fundo multimercado, que é o Nasda Crypto Index, que é o mesmo fundo, é a mesma coisa. Você pode comprar a mesma coisa. Só que existem diferenças, né? Uma a taxa de, de administração um pouquinho maior pouquinho maior, que é o do ETF, é 0.3 a mais, só que o tempo de cotização é muito maior, então assim, ETF de criptomoeda, cara, o ETF da, da Hashtag, você entra lá no broker, você compra agora, mercado já tá aberto, 9.11 agora, cara, você pode comprar agora, daqui meia hora você vende, você entrou e saiu da operação, tá tudo certo, você pode comprar e você pode fazer trade no ETF, né, você pode fazer trade no ETF. No multimercado, do Nasdaq Crypto Index, você não pode fazer trade, porque você tem, eu não vou lembrar agora, mas tem tipo 3 dias de cotização mais 10 dias de saque. Então, você não consegue comprar hoje e sacar hoje, tá tudo certo. Já o ETF você consegue, tá? Então, tem diferenças aí. Você tem diferenças aí. Daniel Gomes, qual é o fundamento da Dogecoin chegar a um dólar, ser meme do nosso criptomercado? Dormiu bem, filha? Entendeu? 13 anos e já vendo. Suas lives com as minhas criptomoedas. João, você tem três anos? Você tem 13 anos? E tá, e tá interessado em criptomoeda Legal, cara. Parabéns. Geralmente, eu na tua idade, eu já, eu já quase trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu tava até falando com a minha esposa hoje. Esse ano faz 20 anos que eu trabalho. Olha que loucura. E assim, trabalho bastante, né? Não é trabalhinho, não. Eu trabalho muito, cara. Meu primeiro trabalho, eu fiz um jogo em mugem. Vocês lembram que era o um Mugen? Galera das antigas vai lembrar. Eu, eu, com... Na verdade, eu não fiz um jogo, né? Eu montei o jogo porque... Ele era meio open source e tal. Eu montei um jogo e eu vendia. Eu vendia esse joguinho do Mugen. Vendia no Mercado Livre. Há 20 anos atrás eu ganhava dinheiro vendendo o joguinho que eu criei no Mercado Livre. Muito legal, né? Agora há pouco ele disse que tinha 8. Ô, oh, louco. Aí, peraí, aí, João. Você tem 8, tem 10 ou tem 13? Não tô entendendo, João. Mugen de luta. É isso aí, cara. Eu criei um Mugen que era do Dragon Ball Z. Eu reuni todos os personagens do Dragon Ball Z e fiz o joguinho mugem do Dragon Ball Z. vendia no Mercado Livre. Vendia, 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 vendia. Até que um dia o Mercado Livre ligou pro meu pai e falou assim: olha, não pode vender, porque o, o, o Cavaleiro dos Zodíacos, né? Que era o tema que eu fiz o jogo, o Cavaleiro dos Zodíacos ele tem name rights, tá? Ele tem. Tá, você não pode vender, cara, você tá falsificando o jogo. Aí eu parei de vender, mas eu vendia muito, vendia muito. Daqui dois anos, tem 13. Tem 13, tem 13 ou tem 8? Tem 13. Legal. 8 mais 10, mais 13, é isso aí. De qualquer forma, se você tem 8, se você tem 10, se você tem 13, não tem problema. Muito legal que você tá, tá querendo entender. Obviamente, se você for comprar, eu não tô recomendando, tá? Comprar ou vender, procure sempre seu papai, procure sempre sua mamãe, para você não fazer nenhuma besteira, porque apesar de achar muito legal que com 13 anos você esteja uh, ligado nisso aqui, tá? Ligado em finanças e tal, é muito legal que você tenha um apoio psicológico por trás, tá bom? Nesse momento, vocês estão vendo minha filha abrindo a geladeira aqui, maravilhosa. É a Bitcozinha, turma. É a Bitcozinha. Legal? Rodney Nunes. No meu 17 anos não lembro de nada. Só fumava marola. Que isso. 13 anos. Mentiu sua idade para corretora. Aí é zica. Deixa ela pegar o Danone. É verdade. Eu preciso encerrar aqui, turma. Que eu preciso dar café pra, pra, pra turma aqui. Tá? Tu viu, Luto? Irmão abrindo a geladeira aqui no meio da live? Ia pegar o Danone. Vê? Ai, ai, turma, é isso aí. Fiquei uma semana adicionando quase todos os personagens do CDZ do, no Mugem, irado. Então, mas, mas, Tairan, naquela época não era tão fácil você achar. Então, cara, era, era de. Hoje, meu, você tem lista de tudo, você tem. Você consegue pegar as coisas e tal. É, mas antigamente, naquela época, cara, tô falando de 20 anos atrás, tá? 20, 21 anos atrás. Era difícil você pegar todos os personagens. E eu, eu consegui juntar, cara, fiz um puta jogo legal, cara, de mugem do. do do Cavaleiro do Zodíaco. Muito legal. É isso aí. Turma, nós vamos encerrando aqui. São mais de, de 1.022 pessoas online. Agora a gente bateu mais de 1.200. Obrigado. Se vocês quiserem se inscrever no canal, serão muito bem-vindos. Hoje à noite, 19 horas, horário de Brasília, vai ter uma live a gente explicar o Crypto Swing Trade. Semana que vem tem inscrições o Decifrando Trade. Um beijo para vocês. Solta o like aí. Muito obrigado. Vocês viram uma entrada na XRP ao vivasso. Vocês nunca mais vão ver isso na vida, eu acho. Nunca mais vocês vão ver na vida a XRP, eu comprando XRP ao vivo. Você viu isso aí, querida? Não, e já tá 5%. A galera, ah, tô ganhando 2%, e já tá 5%. Porra, não pode. Turma, um beijo e um queijo.